1: 是的，我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，喜事自来的像梦一样，让我暖洋洋。你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？只有一只未来派香烟。Windows 吧，你打扮亮
2: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的村口 FM， 我是舅舅。
0: 大家好，我是村长，舅舅回来了啊
2: ！哎 ，Hello， 大家好
0: 。<笑>我们开场以一首这个朴树的老歌《New Boy》开场啊。这首歌我听的时候可是特别小的时候，那时候我还在上高中，你知道吗？你估计你,你我第一次听
2: ，但是我觉得很嗨<笑>、啊
0: 。朴树在这首歌里唱到的是说，呃，剪新发型啊，穿新衣服啊。轻松一下 Windows 98啊！当时那个朴树想要寻找一下快乐，可能还需要打开 Windows 98， 然后拿起什么那个扫雷啊，扫一扫啊。<笑>哎，扫雷
2: 真的是个很好玩的游戏，是吧？嗯、特别
0: 锻炼脑子，你你你玩得了吗？我扫雷
2: 玩得巨好，
0: 是吗？你也是那种两个的那个鼠标按键一起摁那种是吧？嗯、
2: 对，<笑>我一猜就是
0: 、啊。反正现在就是怎么说呢？那时候的电脑可能还有一个大大的那个什么，那个那个那个。那个那个电子管的显示器啊，然后有一个大大的机箱啊，就是
2: 、大大的驼背的那个大背篓
0: 啊，对，然后有一个什么有线的键盘呀、啊，有线的鼠标啊，能提供的娱乐方面的内容可能有限啊。嗯，但是伴随着科技的进步呢，我们现在已经很方便的可以把一些随身的玩物带在手中啊，比如说这个手机现在已经进步到了非常高深的地步啊，像舅舅这样沉迷于游戏的。这个青春少女也不在少数啊！手游
2: 玩家啊，手游
0: 玩家啊，其实我们之前那个几期节目已经铺垫过很多次了啊。这个月发布了很多这个关于这个手手游的这个专用的手机啊，我们叫它游戏手机这么一个品类。嗯、然后之前呢，我们也聊过这个 ROG 和这个这个、这个、这个红魔的新品啊、嗯。然后今天这个终于这个黑鲨也姗姗来迟的推出了新品，我们的把三款手手机都聚集在一起，我们一起来聊一聊。这三款手机的对比啊！不过在节目开始之前呢，我们首先欢迎一下我们今天到场两位啊！今天我们也是人权的啊！首先欢迎老王。哎，大家好，我是老王啊。哎，老王终于回来了，上礼拜干嘛去了？上礼拜，笑,<笑>,笑是什么意
3: 思、嗯？上礼拜挣钱去了，没少挣，没少
0: 挣啊！反正就是在预热一下吧。这个我们节目上线的同时啊，小米也在开着它的新品发布会啊。嗯，对嗯小米这次带来的新品很多很多啊，嗯、但是。现在应该还不能说的哈，不是咱们上线的时候，它正在开，对，咱们上线的时候正同步来，对,对,对,对,、啊对啊，同步来，应该问题不大，但是大家最期待的那一个可能没有，但、嗯、是<笑>、嗯、我期待的来了啊、嗯，你期待哪一个呢？就是小米十一 Ultra 嘛，你期待的还是这么传统的东西，是不是啊？我、嗯、们欢迎另一位啊，另一位是上上一期跟我们一块聊一聊这个酒文化的大潘啊。
1: 哎，大家好啊！我大潘啊，泡、嗯嗯、温泉的了啊！对对对,对，<笑>我跟他走、啊，哎，喝完再去泡温泉。哎，别瞎说，要不然我又得再剪一
0: 遍啊。哎哎、<笑>嗯，反正上期节目关注我们的都知道发生了一些事情啊，我们也不太好意思再死记别连说啊，大家也别死记别连问啊，问我也不知道，反正。你听到哪一版就是哪一版了<笑>，<笑>我只能说到这儿了啊！上期节目播出以后，给我们打赏的朋友很多，我们让啾啾给我们念一下上期节目播出以后给我们打赏的朋友
2: 。好的，感谢上期为我们打赏的朋友们，他们是啾啾么么哒、飞豹儿、莫文岳、路大名园，杰森、J O O、魏书有道、过三补补、堵住脑袋、海福川、B o K、莫小轩、Memories， 感谢你们的打赏哦哎
0: ！哎，感谢大家，这次有几个新名字啊，比如说飞豹儿、嗯，比如说这个堵住脑袋啊、哎，也不知道这名字怎么想的啊。<笑>这哪哪堵呀？这你堵住耳朵，我能,能,能不能稍微尊重
2: 一下、啊、给我们打钱的金主爸爸
0: ？感、啊、谢感谢，堵得特别好啊！堵<笑>完就舒服了啊！我也想堵啊。然后那个念一条留言先。嗯嗯，
2: 第一条留言来自我们的老朋友莫小轩 Memories， 他说：“这次我比岳麓来得早。
0: 哎”今天的留言都是从这个网易音乐找的啊。嗯、这个莫小轩 Memories 也不知道怎么想的，每次都跟岳麓比这个谁是第一个留言呢？<笑>每次每次节目一上，俩就拼啊<笑>。网
3: 上冲浪的这个号。传统叫什么？抢沙发啊、哦！抢沙发、哦。一楼叫沙发、哦，二楼
1: 叫什么？地板、板凳。地板。三楼叫板，地板啊、哦！三楼地板。嗯、那四楼的地下室。哈哈，是不是只进前三名？
0: 越来越接近地心的感觉啊，越来越靠下啊。反正那个怎么说呢？就是我们每个平台都有抢沙发的，甭管说微博还是什么喜马拉雅啊、荔、嗯、枝 FM， 都有这个抢沙发，我第一什么的啊。我觉得这个传统挺好的啊。大家第一时间听到我们的节目的话，总能听到一些不一样的东西。嗯、你要是隔俩小时再听，可能就换了一版了。我只能这么说。嗯、<笑>那
1: 、呃呃、只能说村长手
0: 太快，俩小时一版，俩小时一版<笑>、嗯。嗯，嗯<笑>然后再念下一条啊。
2: 下一条来自 Galaxy 小肥 94， 他说酒文化还是白酒居多一些
0: 。哎，上回反正我们聊了聊酒文化，大潘给我们普及了一下各种酒的知识啊，感觉白酒聊的还是比较多啊。我觉得喝白酒还是。比较好的、啊，起码不那个不撑的哈。白酒确实是有文化
2: 的，是吧？对，它有很多的文化底蕴
1: 底。<笑>哎，九九上周喝白酒了吗？喝了。哎呀，嗯、对，应该正正上劲儿，感受文化去了，是<笑>是？感受文化之旅啊！<笑>对,对对，没没有没有，瞎聊瞎聊啊！反正我看那个评论里倒是也没有人。戳穿我的这些是吧？不正当的这个不正常的这个认知啊，我就很感谢大家、啊谢啊嗯。主要我们也不太感谢给颜面啊、嗯！你说什么是什么啊？是吧？行、啊，潘、嗯就是、总的面
2: 子还是有的
1: 。行，以后多聊这些你们不懂的啊！对对你你就是我们心中的大神，嗯。<笑>那下一条留言啊、
0: 嗯
2: ，下一条留言来自 G I E C C C H E N， 他说终于聊到酒了，下期聊聊烟
0: 。哎哈哈，这个烟酒不分家啊，以后我们开个烟酒茶，<笑>我觉得很靠谱啊、嗯。在
2: 下期该聊茶了是吧？<笑>聊完茶聊手表、嗯、是吧？<笑>再然后聊皮带是吧
0: ？哎呦呵，
2: 什么时候聊到鞋记得喊我啊。说、哎、
0: 的都是这么不正经，鞋子呢？等于你穿的这个品牌可能不太好。嗯、我穿这
2: 品牌面不太好？太好啊、这个今
0: 年还行，这个是
2: OK
3: 的、啊啊。那我穿的这个品牌不太好。咱们厂长我们仨穿的这个。<笑>自从我都是一个正确的品牌，正确的品牌。对、啊，自从
1: 我，门容易被打断腿。对，自从
2: 我那个视频被全部截掉了脚之后，我就全部换上了正常的品牌鞋。没、啊、有啊,啊，不要以为我只有某某某某品牌的鞋，
0: 好、啊啊、好的。就这里边电子烟好像出了一些新规
1: 定啊啊，对啊，<笑>就是纳入烟草监管了吧啊、哦。其实这个话题我们两年前从我节目也聊过，<笑>对、啊，啊、目一个没两年没有两年、啊，哎对，但是呢当时就说嘛、哎，可能烟草局看不上这个，觉得太小，嗯、但是后来一发现哎市场挺大，还是纳入监管吧对对对对对对对啊。嗯反正吧，反正我感觉以后电子烟可能也不太好买了。啊。对、嗯，反正大家还是不要抽
0: 啊、嗯，嗯嗯、反正能远离就尽量远离啊、嗯。对,对，烟不是好东西、啊。对,啊、对对对，我看那
3: 谁默默的吸了一口啊，是我，是我压压惊啊。对，是我、嗯，就是
0: 我、嗯。嗯、<笑>啊，行了，那个前面说乱七八糟就差不多到这儿啊，我们正式开始今天的节目。呃，其实这周除了这个黑鲨以外啊，还有这个一、e、加也发了这个新手机，包括这个爱酷也偷摸发了一个爱酷 Z 三这么一个。为什么是偷摸？嗯，因为确实没有什么声量啊，然后。今天爱国者三我们就彻底不讲了啊！我们结尾的时候说一说一加。我们先首先说今天的主话题，先说一下黑鲨的新闻啊、嗯
2: 。好，三月二十三号，黑鲨正式发布黑鲨四系列游戏手机，分为标准版和 Pro 版，前者搭载高通骁龙870芯片，后者为高通骁龙888。该系列手机采用三星 Display E4 AMOLED 的显示屏，配有4500毫安时电池以及120瓦快充，同时也全系引入磁动力升降肩键新特性，售价2499元起
0: 。哎，这个黑鲨的发布以后啊，这个月的这个新品的游戏手机算是全部到齐了啊。了我们先单说说这个呃这个黑鲨，其实这个黑鲨。给我第一的印象是，这个价格是出乎意料啊、哦！对对对，因为前两款产品大多是三千多块钱、四、嗯、千多块钱这么一个价格，嗯这个、价格超级合适。但是没想到这次黑鲨。就突然来了一个两千多块钱的价位的这么一个
3: 对，我跟你说，就是大家买不到 K 四零的，直接买这个也一样。哎，我
0: 觉得之前我们一直说两千档这是 K 四零一直把持的这么一个价位段啊，嗯，但是现在这个黑鲨出来以后，我们觉得这个黑鲨的标准版其实比 E 四零来说，真的可有的一打了啊。对对对，有的一打，我很难说这个两款产品谁更好，但是我觉得出于你个人喜好或者说有特色方面，我觉得黑鲨。对，还是值得一提的、啊。而
3: 且其实它本身用的也是这个米 u i 的魔改嘛，嗯，所以说大家买不着 k 四零的，买这个黑鲨，我觉得也不错啊。嗯
0: ，而且之前那个黑鲨用的那个什么叫什么什么 u i 叫 o u i joy u i 叫 o u i。一一直是比小米的这个 MIUI 是是版本号要落后一点啊，就是说相关的功能也少一点。嗯。但是我看这次好像是直接是十二点五了，对，通过了啊，叫 MIUI 十二点五。对，所以这个功能上大家也不用担心啊。但是这个黑鲨其实要说的不仅仅是这个价格啊，其实在配置上，黑鲨我觉得也是可圈可点的啊。首先这个 E 4的屏和这个小米可以说是这个 K 四0系列是同一款产品啊，可以说是这个。站在了第一梯队啊！对
3: ，嗯、这个和 K 四0同款屏幕，但是调教上，嗯，那个刷新率上，它调到一百四十四赫兹了，嗯，嗯更更更高一些，超
0: 频了一下啊呵呵。然后还有这个七百二十赫兹的采用率啊，这个就是怎么说呢？我觉得这个是相对于红米来说就更牛逼了一点。
3: 对它这个游戏的触控手感最快可以做到这个。一百毫秒，嗯啊，这是比较快的一个了。嗯。一百毫
1: 秒、嗯，什么人有这么高的手速呢？嗯、
3: <笑>就是一秒就能完事儿。如果是男人的话，啊、闪
1: 电
0: 侠啊。对<笑>、嗯、o、okay, okay, 嗯，其实这次这个黑鲨呀、啊，黑鲨四啊、嗯，其实和这个其他的手机两款那个游戏手机,游戏手机相比，其实有一个特别大的不一样，就是它这个屏幕啊，采用了一个挖孔屏。嗯，而其他的两款屏幕都是那种上下都有黑边儿的一种对称的设计的那种所谓的传统游戏手机的那种屏
1: 。嗯，对。哎、老
0: 王觉得这个事儿是怎么考虑的呢
3: ？我觉得首先啊，就是黑鲨四的这个挖孔是二点七几毫米、嗯，就是已经很小了。嗯。就是比如说你要打王者荣耀的时候，右边出一商店，基本上这个孔是能按的哦。嗯，这个七六、嗯、毫米的，对，二点七六毫米的挖孔很小嗯，嗯，孔径小，然后其实并不能遮挡太多。嗯，比如说你打王者荣耀的时候，什么进来一人你看不见，那没有没有不可能。比如说右边要出一个什么打野刀挡着，也不可能、嗯、是吧、这个？对，所以说，对对对，就是出这个装备的时候，你点那个孔，那个孔是能触摸的，嗯，它不会断触。嗯、像早期的这个打孔屏，它是。比如说，你用那个触控的一个测试，你从上到下，中间是那个挖孔嘛，嗯、然后它在挖孔的地方其实是断的，嗯，但是这个呢，是你能画成一条直线，它中间也是能带触控的，嗯嗯嗯
0: 。其实这次我觉得黑鲨包括咱。后后背板的设计啊，都不是那种传统的游戏手机的概念了。哎、其实我记收敛了不少。记得去年那个黑鲨三啊，记得特别清楚，它上下都是有一个三角形的那种设计啊。对，这次就拿掉了，直接就是类似于一个，就是魅族那个防护盾的那种感觉，你知道吗？嗯啊，就是那种设计。呃，包括这个，它采用了这个上下不留边的屏幕，我觉得这次黑鲨就想走一个。怎么说呢？就是更接近于普通大众审美的这么一个对对对，就这么一个游戏特性的手机、嗯，我觉得是这么想的
3: 。因为其实我之前那个也问了啊，说我身边有多少个人就是打游戏，嗯，他是有一个日常用的手机、嗯、还是一个游戏手机？嗯，其实这种组合的人不多，嗯，啊、不像咱们手机特别多啊，拿游戏手机拿、嗯、一 iPhone 这种、嗯，但是大多数、哎、就是说舅舅啊
0: 。对，啾<笑>啾是那种怎么说呢？干什么都得用专业的那种啊、嗯。就平时拿一 iPhone 就是专门来聊微信的啊，嗯、然后平时拿一个 vivo S 9是什么专？专门用来自拍，然后直播用啊，嗯、然后再拿一黑鲨是用来玩游戏的啊。嗯、就是每每个人的想法不一样，就是这,这还是少数人啊。像啾啾这种拿仨手机的，我觉得也是啊，神人啊、嗯
3: 。对，然后像一般人他就是又想。拿这个手机能这个特别牛逼的玩游戏、嗯，然后又想能正常使，比如说这一个，你要拿个 ROG 或者红魔，你上着班你八摆桌子上就特别违和、嗯，但是你拿这个黑鲨四摆那儿吧，它这次这个设计比较收敛一些，同时提供了。这个不同的贝壳的一个配色方案和这个工艺嗯，嗯，然后你就摆上去就像一正常手机，其实就是使的也没问题，嗯，打游戏也没问题，嗯，这次是收敛一些，嗯
0: 。黑鲨在这个发布会之后啊，也接受了这个记者的专访、啊嗯，黑鲨的 CEO 也姓罗，啊，我们管他也叫老罗，他叫罗罗宇洲，是是是吗？嗯，好像是这名、啊、好像是，啊，还是这名？怎么说呢？在那个当时专访的时候，他也老罗也说啊，说这个。说这个，我们是这个游戏手机这个细分品类的这个开路人啊，慢慢的也变成了引路者。就是怎么说呢？现在回想起来，几年前确实是黑鲨第一个喊出这个游戏手机这么品类，这个细分品类的这么一个称号的人啊。对对对没错。然后他也是每年都在坚持着出这个黑鲨手机，也是每年都在。用自己的方式在游戏手机这个细分品类里做着一定的创新，然后当时老罗也说说我们也不不排斥其他手机，这个竞品啊也做出一定的创新，他们就想一块儿把这个品类来做大，让这个游戏手机这个细分品类能走进更多的千家万户这种感觉啊、嗯。那么我就想问大潘，可能你觉得这个？游戏手机这个细分细分
1: 品类是不是应该有必要存在呢？游戏手机这东西怎么说啊？诞、嗯、生好几年了，其实、嗯、那可以说那会儿的游戏手机其实啊是在炒一个什么什么概念？就是呃，当时应该是八五五嗯 plus 嗯，它给一个高性能版那、嗯、干点啥呢？哎，就搞了，因为当时八五五和八五五 plus 是是同期存在的，嗯、所以八五 plus 普遍被用在这个游游呃这个游戏手机上。嗯，然后再看像联像联想。哎，正经手机做做的不怎么地啊，但是呢，像《拯救者》这个系列、嗯，哎，我单独整一个游戏的品品类，哎、嗯，没想到还成了，对、嗯、吧？嗯、卖的还不错，嗯。所以呢，就是说这就跟努比亚那条路差不多、啊嗯嗯，对，就正经干手机干不过这些人的、嗯，我就是，借走偏锋，哎，嗯、我我绕进、啊，我绕条道，对吧？嗯。但是呢，你会发现这类手机，你归根结底它还是个手机，嗯，它基础的功能是不是还得有？嗯，你比如说像这个拍照啊，你像这个什么影音、续航什么都要有，对吧、嗯？那同时呢，它在游戏上一定要有一些特点，嗯，就是很多人。就会觉得游戏手机不就是配置高吗？嗯，哎，真的不是啊。嗯，你像有没有一些呃小心思很重要。嗯，对嗯，所以我觉得它如果真的能称上是游游戏手机，它必须要具备这个特色。嗯，就比方说，像红魔说，哎，我这个屏幕刷新率高，嗯，对吧？哎，像黑鲨说，哎，我带有独立的实体的这个肩键，嗯啊，我不用你呃随时带一个这个呃、嗯、手柄摇啊摇杆，对吧、嗯？啊，你像这个，比如说这个。呃， r o G， 我就是信仰灯，对吧？哎，我就有信仰，<笑>对,对不对、啊啊然后？装逼呗，哎，然后我这联想拯救者，哎、啊，我我我我过，要不起是吧？<笑>我过，哎，我过个，因为他还没出新品吧？对吧、嗯？对，那所以说你必须得有个特色，你才能说在这个整个这个非常呃混乱的手机战国时代活下来，对吧？对、嗯，那至少在现在来看呢，这个黑鲨的特色还是很明显的，嗯、就是它这个独立的实体按键、嗯，像上一代那个可以升降那个，嗯、呃，电动升降嘛。它是首创的嘛、嗯？别人那会儿还把电动升降做成摄像头、嗯，那他就变成说，我做成按键，嗯啊，平时我先在在,在里边，然后用的时候叭出来了，还很炫酷的，对吧？嗯啊、我觉得当时他、呃、走这条路，我就觉得，嗯，对了，嗯，为什么对了呢？因为首先升降这个东西，你做摄像头真的挺鸡肋的，嗯啊，手机做重不说、嗯，就是者吗？呃，没有没有，我说这个升降是摄像头。啊，硬件上这个功能啊出来以后就很鸡肋嘛，嗯、因为你,、啊、你就是手机做的很重，然后呢使用起来很不方便，厚呃、很厚、嗯。但是你这种边键就不一样了，嗯、哎平时呢它不碍事、嗯、别人也看不出来你这是一个游戏手机。对、嗯。但是等你用的时候非常的方便，嗯、自己就出来了、嗯，对吧？所以我觉得这个它的思路非常好。嗯。对。那在呃当时它又延续了很多像这个高刷，就是呃高触控采样率，当时其实没人提的，嗯。就大家都说、嗯、就觉得屏幕高刷就可以了。对。啊，但是后来发现屏幕高刷以后不跟手是怎么回事儿啊？好、啊，原来是这个采样率不够。嗯，其实黑鲨也很早就发现这个问题了。嗯，所以它的这个游戏基因其实是比那几个我觉得要要领先一点点。
0: 嗯，其实黑鲨不光这个采样率方面走在了最先。我回顾了一下历史啊，黑鲨是第一个在游戏手机上采用 DC 调光的这么一个厂商啊。对，这一代是这个在黑鲨四上也同样继承了这个技术啊。对，考虑到这个游戏手机这个品类，其实我想说的是。之前我其实不太理解这个游戏手机品类这个存在的意义啊。上一期节目我也说过，我觉得游戏手机并不像那个游戏本那样，它有一个独立的显卡或者说明显强于那个普通笔记本的这个配置优势。但是我现在考虑了一点，就是说，比如说最近我要买一个那个 G P T Win 3， 它就是这么一个集合了 P C 性能，然后有一个手柄按键的这么一个掌上电脑啊。我觉得很多人觉得这个东西是一个鸡肋，它只有7 2 0 P 的屏，它只有怎么说，呃，很弱的这个续航能力啊。但是对于某些小众需求的人来说，可能它就是一个特别神器的存在，你知道吗？所以游戏手机这个品类同样是这个观点。我现在考虑明白的一点就是说。确实，有的人就是特别倾向于将手机当做一个游戏机来使，就需要有的厂商把这个手机按照这个游戏的极致搭配来这个做这么一款产品啊。我觉得，所以游戏手机也有它存在的必要性。嗯、当时那个大鹏也谈到这个尖键啊，刚才啾啾也体验了一下这个黑鲨四啊，你感觉这个黑鲨四这个手机玩起这个吃
1: 鸡来，感觉怎么样呢？就觉得还行，嗯，特别说，直呼内行，嗯、呃，就是打不死人，嗯、说枪太飘了、嗯，对，因为刚才我在跟舅舅旁边，我看了半天，这舅舅怎么玩吃鸡是吧？嗯、这电竞选手、嗯、看了也不过如此吧，反正就是在我眼里只是大神啊、哎哎，我不会玩，舅舅随便一玩就他妈、啊。不是说、啊，舅舅的吃鸡其实不不知道啊，但是王者荣耀段位挺高，我、嗯、我和老王的吭哧吭哧上分的，人都王者五十五十星了是吧？嗯嗯、是吧、嗯？所以我就觉得，嗯，可能 MOBA 还可以啊 ，FPS 不行啊，嗯嗯嗯、我就感觉得、嗯嗯、我觉得只有吃鸡。也绝对是一把好手，怎么看？对
2: 我只是不不怎么老玩
1: 啊，不太总不太总吃，就是觉得这游戏、就是、这意没意思。啊、吃的时候、啊、你看不见、啊，
3: 能让你看见吗、啊？呃，对，也是，就是随便一玩儿，就、啊、是偶尔,偶尔啊。对对对
2: <笑>没有，我本来啊,啊我
1: 明我终于明白了，王立，哎呀，看来这个车素质有我了，哥俩上是吧？<笑>嗯。嗯
2: 还好我没有上车。<笑>那个，
1: 对对对对
3: 。<笑>你说的是吃鸡儿，我说的是吃鸡啊、嗯，行吗？行吗
2: ？那个就是鸡儿，鸡儿对、啊，因为我之前就是和平精英，和平精英，和平精英这种就是这种吃<笑>吃鸡类游戏，嗯、然后平原来是用那个玩 P P U B G， 然后用电脑玩、嗯，所以我一换到手机上、啊、就会 P U B G 啊，对，就玩的特别别扭、嗯，就是因为我特别不习惯手机的这些操控，嗯、因为、那个、你用
0: 电脑玩的时候用手柄还是键盘啊
2: ？用键盘啊，手柄咋玩啊？对。用键盘啊、嗯，然后当时就是刚玩手机手游吃鸡，我觉得做的特别别扭、嗯，就是因为它可以自动开机、嗯，然后自动去啪啪啪去捡东西嘛。啊对。然后，然后包括它的那种开镜什么的逻辑，我觉得是不太一样的。嗯。就是按键的方式让我觉得特别别扭，嗯、是不是说实话嗯。嗯。然后它没有手鼠标那种快感、嗯，所以我就只打王者荣耀。嗯。然后后来，然后我这几天不是玩了一下黑鲨嘛。嗯。我就开始玩吃鸡
0: 了<笑>，重新爱上了吃鸡啊<笑>
2: ！就是我来给大家。就我特别喜欢他这个尖尖的设计，就他平时就是原来我们觉得尖尖，说实话我觉得挺别扭的，嗯、因为就是他它旁边说实话你摸手机的手感不好，因为尖尖凸出来了、嗯，就是实话。但他这个尖尖是能收回去，然后能放出来，而且它是我特喜欢这种机械式的，就你自己能控制的这种，就是收收放放。给你听这个啪啦
1: 啪啦的，我这一说收回去放回、啊、来，我有别的画面了？<笑>啊、收能放，没、啊、事没事。九九吞吞吐,吐吐的时候，您啊，嗯、<笑>就是刚才
3: 说话吞吞吐,吐吐嘛。啊啊<笑>哎啊、
0: 来啾啾给大家听听，哎呦喂！这个声音吗？再来一个、哎，
3: 这是音效啊，这是音效
0: 。这是啾啾按那个黑鲨的尖键的时候发出的音效、啊就是你
2: 。你这这个声音是收起来了，嗯，然后这个声音是把尖键放出来了
0: 。啊,这,啊,啊,这,啊,啊,这,啊这
2: 个声音真的太爽了，哇塞，听着它贼有质感，
3: 你知
1: 道吗？其实如
3: 果你把这个音效关了、啊，它本身发出的声音也很好听。嗯嗯对，就是那个那个是电效电
1: 动马达的机械齿轮摩擦的声音，是吧？对很对,对,对,对，<笑>就什么、uh, 就是 uh, ，就是嘛，度摩擦，因为、啊、我<笑>说实话，我不
2: 我不是很习惯那种触控式的键键，<笑>就是我觉得这种实体的按键有点像鼠标的质感，嗯、会让我觉得很舒
3: 服。对对,对对对对对。然
2: 后，而且你平时用的时候，它这个键键也不卡手，因为键键的位置说实话是比较靠下的。嗯、然后你靠下和靠上，你这个边儿，说实话，你平时拿着有点喇叭的慌、嗯。但是
1: 喇<笑>叭的慌，这
0: 就是喇
2: 叭的慌、啊嗯。然后你平“喇叭”这个
1: 词儿，其实说实话，我一个北方人，我就有点听不太懂。喇叭是、这个、大意能明白这个意思、啊，就是我也不确定这是不是北京话了。麻的，嗯，
2: 就是喇叭的慌，喇叭的慌。就解释一下，有点硌手，硌、
1: 嗯、手。就是呲呲啦啦，你想象一下，你的手摸一下砂纸、嗯嗯，那不应该是磨手吗？就是就对
2: 对对对，土话就叫喇叭的话就太糙，了、啊。啊、形容这种感觉就是磨
1: 就是摸一下村长、啊、的脸，哎，你喇叭手是吧、啊？对对对对对、啊啊啊、对,对对对对，啊啊、这话说的,、啊嗯啊话说的啊
2: ，然后。呃，你看，然后去打这个吃鸡的时候，就会觉得超级舒服了、嗯，因为就是你按的时候，因为而且因为我不用两，我不怎么用两边的尖键都按、嗯，就是比如说，对对对，我习惯性可能就是我开镜的时候，我就只用一个手，嗯、然后他就可以只开一边的尖键，嗯，就我开镜的话，我更喜欢用屏幕去点、嗯，然后我开枪的时候，我喜欢用尖键、嗯啊，对，
1: 这就看个人习惯。你像我玩对对对和平精英的时候呢，就是我更习惯是说把这两个按键都定义上。嗯嗯，为什么呢？是这样的，就是你玩那但电脑玩，为什么很多人说我这技术很好？是因为因为你手指头多，对，它能控制方向 ，W S A D 控制方向，然后右边呢、嗯，你鼠标左键开枪，右边开火，同时你手鼠标移动，你还能调整这个准星的位置。嗯、对，所以说你要
3: ，相当于一个,维度个四指、嗯，对
1: ，你看是多少个维度，对吧、嗯？但是你放到手机上，你会发现很多人是站着挨打。嗯，什么意思？呢？就是哎来人了，你开枪的时候不能
3: 跑，对你跑的时候你又不能移动，嗯对,就是不能左右嗯、对，就是一个装的，哎，嗯、就是。所以说你要
1: 么呢，就是呃，像杨哥，人体描边大师，开枪的时候永远在在动，但是他打不着人、呃；要么呢，你就像我和老王，就是哎呀，来人来人了，可能。他刚开枪没、嗯、没就对方没死我们死了，嗯、为什么？因为我们不动，嗯、人家可能搁那儿啊蹦来蹦去，对吧、嗯？哎，什么是练什么流云九宫步是吧？哎，然后我们这边就被人干死了。哈哈哈哈哎、对，哎，但是有了他就、嗯、有了他就好了、嗯。为什么呢？你想啊，就是首先我们先定义啊，就是左键，比如说是开镜；嗯、右键，比如说是开枪。这个尖键啊，嗯、左尖键,键开镜，右尖键,键开枪、嗯。那这时候呢，嗯、你两个大拇指就在屏幕上。左大拇指是控制人的移动，右,右,右大拇指呢控制屏幕的这个镜的移动。嗯、对你看看对对对对，你这又能动，又能开镜，又能开枪，对,对对对，是不是特别就就方便啊？就不会手忙脚乱啊？对对,对。
3: 其实大家玩吃鸡的时候，一般人啊，就像我们不用游戏手机玩的时候，是不是都是两指基本上？对，嗯、都是两个,两个大拇指。对。然后如果你这个。把两个肩键算上，其实就算四四指吃鸡了。对，四指吃鸡、啊、已经是已经。还有一个更重
2: 要的，就是它还能够支持让你嘴控制你的嘴也可以。对，就是打药打药，这时候你又多了一个手指。
3: 对，对，这就是嘴嘴炮用的这个。对对对好用好用好用好用。其实相当于就是你可以直接
2: 对。对，吃
0: 鸡肯定得用到嘴嘛。嗯，
3: 对,对、啊，那必须的，嘴炮嘛，炮嘴嘛。啊，你太脏了。就是啊。啊
0: ,啊,啊，对啊，什、啊、是说《和平精英》？实际用
3: 嘴啊，嗯、啊，打药打药打
0: 药打药，扔
1: 雷扔雷，捡枪捡枪，减枪减枪<笑>对,对对对，
3: 对你哼哼肯定标记标记，哎，标记也可以，对，对标记标记，对对对,对,对,对,对,对，这用搁那标记也可以对对对。
2: 相当于其实就是你，你就可以变成五指选手对。还有
0: 另外一个维度，其实这个黑鲨四还支持屏幕的按压
1: 啊，压、嗯、在之前那个双苹果取消了那个技术啊，嗯、在
0: 在黑鲨上依然存在着
1: 啊，这个也很好用。嗯，对，这个就是假如说啊，你可能哎，我就实体按键这个实在是不习惯。那怎么办呢？嗯、你就把这里个呃屏幕左右各是一个分区，嗯，就是你轻按的时候，它就执行你摁的那个位置的这个功能、嗯嗯，你重按它就是执行你另外定义一个功能、嗯，什么意思呢？就比如说我摁我的右手大拇指摁开镜了，嗯，按照传统操作，我可能要把手移开，再移到开枪那个按钮上对，对吧？但现在不是了，我开完镜以后，我只要使劲往下摁，嗯，就激活这个压杆了嘛，对对对，哎，它就开枪了、哦，啊，很方便，对对对，我一般用
3: 这个压杆是这样。就是我按下就是趴下，嗯、我强按是趴下，我轻按就开枪哦、啊，可以可以可以可以，而且、嗯、另外它这个尖键啊叫什么？是一个，其实还有一个秘密、啊，这这个、这个马上还会有手机会用到啊，<笑>大家期待一下<笑>啊,<笑>啊！对，它这个尖键其实是采用了一个电磁的这么一个东西，嗯啊一个原理，其实说白了这个玩意儿是多级磁居的多磁，啊、嗯。多级磁驱升降动力方案，呵呵啊、这个舌头啊，驴、啊。对对对，啊
0: 、回头我把那夹板给你拿来烫一下。<笑>其实其实这个
3: 物理键键和这个 r o g 还有这个红魔相比，其实怎么怎么就好呢？其实大家、嗯、它那个边框上都有键、嗯，有按压的，有超声波的。嗯、但是这个物理键键的这个段落管，是无论怎么优化也优化不出来的。嗯、你无论是超声波还是、嗯怎，怎么形容一下最
0: 好呢？就是。大家都说 iPad 可以办公啊，你可以拿 iPad 代替一个笔记本来做很多事情。但是你在 iPad 上打字儿的感觉和在一个实体键盘上的感觉是完全不一样
3: 的。对对，即便你再
0: 怎么 iPad 能办公，你如果拿 iPad 屏幕来输入文字的话，它的效率也高不到哪儿去。它的稳定度啊，包括它的跟手性啊，包括它准确率啊，都是一个问题。啊，这同样的例子也可以应用到这个游戏手机的肩键上
3: 。对这个键键确实是比较创新的啊，嗯，嗯
0: 而
2: 还没完，就是然后它的电源键它是有一个凹陷的设计，嗯，就是因为我、哎
1: 、对很重要，
2: 对、嗯，因为我经常手机会放在兜里，<笑>然后它就误触嘛，嗯，然后误触你有可能会开，它就有可能自己就会开机，然后你再碰到什么就可能电话拨出去了，嗯、对，哎
3: 呦，你应该知道，就啾啾穿的裤子都比较紧，对对,对,对,对,对，比较贴肉，就很容易被误触
1: ，而且就是打游戏的时候，嗯、你像我现在用 iPad 去打和平精英嘛，经常有时候一着急。锁屏了<笑>、啊，对对对,对，<笑>边啊、是，你是这样、啊，就是你，你看你怎么拿？如果你把电源键放在这个你的右手的呃上边嗯，拿还行、嗯；但是你如果把它放到这个右手下边，正好手掌贴着的时候，嗯、你大家一着急一摁，哎。嗯锁屏了，锁屏了、嗯！我这杀人这呢，正打架呢，锁屏了。没怎么动了啊
2: ，这
3: 就暴露了打的菜，嗯、一见人就紧张了。<笑><笑>
1: 和王老板吃鸡，那不得紧张起来吗？是不
2: 是？嗯嗯。而且还有一个就是，它它，我觉得它作为一个普通的手机，它用的也特别好。就比如拍照的时候，我刚才就是我，我是我我拍照，我就发现哇、嗯，我这无处安放的大长腿哦，嗯、就是它拍照，它<笑>真的会，就是我感觉会把腿拉长
3: 。你用的是广角吗？不是。是
2: 不是广角，不是广
3: 角也拉长了。对，那你确定这是好优点吗？是，就是、嗯、
2: 就是你会发现，就是它是那种，因为它的它是颜色分布的好，它是通过光。就是灯光，然后来让你的腿显得更细更长的。它并不是所谓的拉长，啊嗯、而是通过这个，它把颜色调得很好。它的 AI，、嗯嗯、就是因为你看你正常拍腿，然后你这么拍，有可能你的腿拍出来如果是一个平面，它会显得腿很粗、嗯。但如果你用这个手机，它的调色调得好，它会两边的光更暗一点，嗯、因为这样你想你腿滑下去的那那边，它应该是更暗一些，然后。对着相机的面更亮一些，这样自然会显得腿瘦，嗯、它就有一种什么样的感觉？嗯、就是呃，打了侧影的感觉，这叫女生。嗯嗯，对，因为它的光调的好，以至于会显得腿长，并不是说所谓的广角那样的拉长，因为广角拉长很明显的。对、嗯，但是光就不一样了。我
3: 会在这期节目下面发一张舅舅现在这个腿的照片啊,啊，大家可以去村口 FM 的这个微博评论底下去看，你<笑>去索取啊，又给我增加互动啊，增,啊
0: 增啊
2: 而且我觉得特别好的一点就是，相比于上。一代，我感觉他人像拍照的虚化做得更好了，嗯，就是特别明显。之前我还说，我说我觉得好像苹果的虚化做得更好一点，但其实不是。嗯、我发现我看了这个手机，它现在虚化，我拍自拍的话，它能够准确的勾勒出你的一个轮廓，嗯、然后、嗯、呃，再把你头发丝儿上的分叉都拍得很清楚的同时，是吗？嗯，
0: 待会儿给你一个欧莱雅小红瓶保养一下。我、嗯哦、<笑>分叉实在是太多了
2: <笑>，然后就是拍把每一个头发丝儿，然后尤其是你头发的颜色，它会还原的很真实。好多人，比如你说你染了头发、嗯，但其实它拍出来的色不太对。嗯、对它把颜色还原的很真实之外，然后它会把虚化做得很明显的一个虚化，嗯、然后特别有质感照片。哎、嗯
1: 嗯，那这一代黑鲨我不太了解啊、嗯，我也就是有刚才村长现在没介绍嘛，嗯、问一问他这次跟小米十一是套娃吗？不是，不套娃，其实是这样，就是
3: 。哦大家觉得这个游戏手机拍照一直都觉得，嗯，能扫个码就可以了。对啊，其实这次呢，还是有一定提升的，但肯定和小米十一啊，或者是小米十的拍照都是有差距的。明白。然后，首先它就是那个主摄是一颗六千四的一个主摄，嗯啊，主摄的素质其实还可以。然后八百万的超广角和五百万的微距，嗯，其实。呃，八百万的超广角在现在看来就是有好多那个主摄都上超广了，嗯，它这个一千三的这个啊八百的超广就不太够打了。但是我实拍一下，就是在这个白天拍起来其实还可以。然后像啾啾刚才说那些什么自拍呀、啊，就就好了，拍的好了是因为什么呢？它确实是。完全继承了小米那一套的算法，嗯，就是在什么魔法换天呀、啊，什么 Live Photo 啊，什么美颜呀、啊，跟小米手机基本上一模一样了啊,啊。他把这个小米那套软件上的东西也给弄上了，我觉得这个日常使拍照来说是没什么问题。嗯，我之前也拍了一下啊，那个主摄的素质还可以。嗯，但是你像那个五百万的微距，其实大家不太能用得到。嗯，啊，就有有有一点凑数，然后是一个两倍的长焦。两倍的长焦其实也不太够
1: 用啊、嗯，但实际上我觉得两倍就是还好，因为你想现在那个五倍以上不都是潜望式的吗？对,对吧？潜望式有个什么鸡肋的事呢？这两天我还跟网友吵架呢，嗯，在 B 站上好多网友质疑我，嗯，其实是这样的，你你发现啊，两倍到五倍的时候，嗯，你用两倍的光光学的这个长焦，它还。拍照挺清楚的，嗯，但是五倍往上，两倍肯定是不灵，对吧？嗯，但实际上呢，你五倍到十倍，你用这个五倍拍，嗯，一般，一般十倍到六十倍的时候，你基本没没法看，因为它就是、啊、没法就是马变焦嘛，对，就它很激烈，你就为了一个五倍的光变，然后你牺牲一个那么大的一个空间，对我觉得这个算数其实不是不划算的、嗯。现在其实
3: 主流的就是好一点的，它都是三倍。对，三倍，我觉得三倍还好
1: 。对，对，对，对
3: ，
2: 对还没完。然后就是我还还有一个，就是平时的时候，其实说实话，游戏手机的肩键，我们觉得除了打游戏的时候没有其他的作用了，对不对？但这个手机不是，就是它的肩键，比如说，呃，比如右下角，它右下角的肩键，就是你打开之后，你点一下、嗯，它会变成单手操作。对，就是单手操，你的键，你的主界面会直接变,变小，会变小、嗯，会变成，它会集中在右下角单手操作、嗯。就这比较适用于什么呢？比如说你在开会的时候，就偷偷摸出来摁一下发吧，<笑>就可以发微信了，<笑>对吧？我,我我
3: 一般不是，不用怎么开。它这它这两个键键是这样是可以自定义的。嗯，你右下角可以自定义六个，然后上边那个也可以定义六个,、嗯、个,个。你可以把那个什么闪光灯啊。手电筒啊，截图啊，嗯、啊最重要的什
0: 么健
3: 康码啊啊,啊,啊什么啊啊对对对对对对健康码，我觉得这个特别有用，你一键键打开健康宝。这个、健康宝不可以啊？不可以吗？健康宝不可以，只能打开它系统内的应用。哦，对，这个需要跟那个什么打通，所以说健康宝不行。然后这个比如说截图，嗯，是吧？打开手电筒。么打个应用程序，这都没问题。啊、嗯、啊，
0: 因为你那个那个那个那个、那个、乘车乘车码可以打，啊、乘车码可
3: 以，乘车码付款码、付、啊、款码可以，啊可以这个、都没问题啊,啊。嗯
0: ，怎么说呢？这这就是黑鲨这款手机，就是像那个，不仅是游戏手机啊，它更像。普通的手机一样兼顾到日常使用的模式啊，嗯、对，从配置上其实也可以看可以看出来啊，就这次黑鲨和小米那个 K 四零同样是四千五百毫安时的电池，这次是一百二十瓦的充电啊，怎么说呢，就速度上啊明显快啊，十七。<笑>十七分钟是充说充电时间，好像就就就就能满，好像是是这么这么说的。啊，对
3: ，十我们测了一下啊，十八分三十来秒，嗯,嗯，就从零已经就玩的没电关机，从零充到一百，就是大概是十八分钟
0: ，嗯，就就很夸张啊。就是游戏手机经常我觉得经常是亏电的这么一个状态啊。对，就是一个快充真的怎么说比比无线充好像是有有用啊，真的比无线充有用啊。嗯。而且这个怎么说，这次这个电池好像是两块电池。对然后它采用了一个什么这什么技术啊，两块一块充啊， c, c, 所以它大幅缩短了这个充电的时间啊。嗯，除了这个充电以外啊，这次扬声器也值得一提啊。这次采用了一个 1.5cc 的两个对称式的扬声器啊，这样调音以后，这个超越了小米 10S， 成为了这个 d s o 排名第一的这么一个扬声器啊。嗯
3: 、对，嗯，因为小米那个是1 2 c 嘛，嗯，这个是 1.5cc， 嗯,嗯
0: ，所以我就感觉这一次怎么说呢，黑鲨手机并不像。传统的游戏手机那样一味的追求不同的质感，一味的追求特立独行了啊！这一次更向普通的用户靠近了一些，让大家不仅在打游戏的时候可以用到它，也可以在日常的生活中把它当做一台主力机来用。而且我特别推崇它那个标准版，也就是两千多的那个版本，两千五啊！之前我们已经说过，这个八八八其实比八七零。性能好不到哪儿去，就多了百分之十左右，但是发热量大了很多啊。对，如果你用那个高售价的那个版本的那个黑鲨啊，你必须得配合那个散热倍加来使用啊，<笑>可能才能压得下去它那个<笑>这个这个热量啊，玩原神才能跑得更痛快一点。当然，这不是这个黑鲨的问题，这是八八普遍存在的问题。但是这次黑鲨四有一个八七零的版本，两千多块钱的价格，而且同样配置了肩键。要知道黑鲨在上一代那个配置的机型里，那个它的低价的版本是没有肩键的。嗯，这次黑鲨四全系配备的这个肩键，然后配上这个八七零的处理器，两、嗯、千多的价格，我觉得这个这个游戏手机是可以入了。对，嗯
3: ，这个确实是
0: ，因为它它。
3: 上一代是便，是贵，像今年手机都涨价嗯，像那个一加九发的时候，我还以为会比那个 Find 叉三便宜五百块钱、嗯，一看一样，嗯,嗯啊，所以说今年这个黑鲨这个价格，我觉得有点接近于不挣钱，或者跟小米手机似的利润留个百分之五那种、嗯，确实是嗯，嗯，然后刚才还没说那 Pro 呢、嗯、，Pro 跟那个。就标准版的差距还有一个，嗯，就是它它有一个混合硬盘，嗯，就组一个 raid，SSD、哎、啊，对，它他妈组一个 raid 的，我觉得这、嗯、这挺厉害的，嗯、想想法就是怎么说，想法挺多就是我们电脑之间就组 raid 的，大家应该能知道吧，嗯，它手机里给你组了一个 raid 是就是你手机的存储加 UFS， 嗯，它给你组成了一个混合盘，嗯，那么这个混合盘是有什么好处呢？就是你比如说我叫大潘打游戏，嗯，上号、嗯、是吧？小朋友说来了啊，他就点那个《和平精英》嗯，然后就等读条，嗯嗯、然后我就等的着急。我说怎么还没进啊？他说、嗯、啊，那个 longing 呢是吧？读条呢。嗯。嗯然后有了这个 red 之后呢，他这读条速度确实快了啊、嗯，尤其是《原神》和这个什么《王者荣耀》那种。嗯。我我先之前一直在想，我说这个手机这个一年比一年牛逼，性能一年比一年强。嗯。为什么这他妈读条速度还永远都是这么这么长时间呢？是吧嗯？嗯。然后有了这个 red 之后，他读条就就。就快了一些，嗯，这个也大成本是小功能是吧、嗯？对对
2: 对，嗯，这成
3: 本不不低呢，嗯，
0: 这次 Pro 用的是这个 L P D r 5满血版的这个6400兆的这么一个内存啊，加上 U S F 1 U S F 3 1的这么一个速度啊，再配上那个 S S D， 我觉得最大的好处就是。我能直观体验的是，你在游戏安装的时候，速度明显变快了。嗯、就是发布会上也展示了一下，轮了一下那个 iQOO 五嘛，啊， iQOO 五， iQOO 七啊
3: ，啊，好像是七啊， iQOO 七
0: 啊，然后就是轮了一下 iQOO 七，就是同样在安装《原神》，大家都知道这个《原神》这个游戏安装包是很大的、啊，对啊，每一次装都是就折磨人啊，就看那一个门在那儿一点一点,一点走啊，就进不去啊。对，就那个感觉啊，但是就黑鲨，你明显的感觉这个 S s D 起作用了
2: 啊！最重要的是、嗯，我花了那么多钱抽的角色，我终于能看见它的特效啥、嗯、<笑>样儿
0: ？啥样儿？你都你都冲了什么了？我听听
2: 。就是像岩神啊,啊，然后就是出的这些，基本都会去抽一下。哎呦，然后哇塞，你真的不理解，就是我从来不知道，就我知道他们是有很酷的特效的，你知道吧？毕竟人家贵嘛。嗯、然后，但是但是我那个手机我开不了高的质画质、嗯，它会太热了，嗯、会过热。嗯、然后。我就基本上已经看，就你看不到它非常流畅、非常炫酷的那种感觉，嗯，你知道吧？嗯、你看到的就只是一个小小的跟那个小的时候那种二 D 动画片<笑>
0: 。<笑>不是，呃、你
3: 看人家专业电竞选手画质都调到最低，嗯
0: ，为什么？更流畅。嗯
3: 、对他们，就是他们，你分分秒秒、啊、吃鸡的时候，他不是有一个那个画质吗、嗯？还有一个是流畅吗？嗯。嗯然后你画质调到最低，然后流畅调到最高，就是丝般顺滑那种感觉。嗯、
2: 这个手机不用调到最高也特别跟手、嗯，双高嘛。对，玩的时候就调到最高也特别跟手，呵呵就你会感觉明显就是哇顺滑就很跟手，嗯、用游戏的说法啊。嗯、但是元神不一样，你知道吗？元神一定要追求高画质，因为它就是好看啊。它不好看、嗯，我买它做什么呢？嗯嗯
1: 、但是元神确实是负优化，就好多手机、呃、是零优化。对，好多说呃，负零零优化其实还好，大不了说我性能,能拉满、嗯能去，对吧？但它是负优化、嗯，就是你性能越强，它越拉胯、嗯嗯，就烫嘛、嗯，各种烫嘛。嗯嗯、对，但这个是不烫，嗯个不烫嗯个不烫嗯、对烫，所以我觉得它这个呃散热设计也很重要啊、嗯嗯。原神我也测了一下啊，原神平均帧
3: 数五十八帧。嗯，平均帧是五十八帧，哇，嗯，其实挺高的。我是挂着那个散热背夹去、嗯、去去玩的，因为一
1: 般来说、嗯，你要是说平均帧五十八的话，它的我我估计它的这个帧率浮动不会很大。
3: 它浮动有，呃、它浮动去有一些。它那个我我一开始测了一个那个《和平精英》啊，就是基本上满帧，就密密麻麻的点组成了一条直线。嗯，这就是《和平精英》六十帧。然后《原神》呢，它是有一些波动。但是还好，呃，
1: 原神波动很正常，
3: 嗯，就是
1: 因为那是游戏负优化嘛，嗯，基本上你可能转个身，它都的它都得掉帧，然后过个场景得掉帧，这很正常。但是你要看它是是是心电图式掉帧呢，还是只是这个就是<笑>哎，不
3: 是小幅掉，我换换场景来哎
1: ，掉一下。然后比如说我我这么会换，这种还好可以接受啊。但是我看很多八八手机就是因为过热，嗯，然后它降频掉帧，那个就是心电图式的啊，就没法看。嗯、对对对对对对，嗯
0: ，反正那个按官黑鲨官方的说法啊，这一次黑鲨四采用了这个。真立体真直触热源的全新一代三明治液冷系统、嗯，全系定制了两块超大面积的液冷散热单元和多个直触合金单元，采用黑鲨创新的全新金属熔接技术，覆盖主板上下两面的全部热源啊，嗯、散热能力提升了百分之三十 ，CPU 降低十八度啊，是这么说的啊。
3: 对，它其实结构还跟之前的一样，只是那个面积和这个材质换了一下。嗯嗯嗯、对
0: 。反正说了黑鲨字这么多啊，我们感觉其实还是相当香的啊，这么一款手机。但是关键的问题来了啊，和之前 LG 和这个红魔相比，老王觉得这三款手机横向对比的话，各自的特点或者说哪个更值得入一下呢？首
3: 首先啊，我就拿今天说这个黑鲨跟这俩分别比，嗯。然后黑鲨跟红魔比呢？首先红魔那屏幕没法看，<笑>嗯、
0: 是吧？首先、嗯、我觉得玩游戏屏幕是真是挺重
3: 要。的。对，然后他做的那个游戏的那个那一些特色功能其实还行，嗯、但是他本身系统又不太行，嗯，是吧？然后玩游戏型系统不太行，你日日常使差点意思，嗯。然后他又和 r o g 比呢 r o g 屏幕也很牛逼，嗯、是吧？也是 AMOLED 的屏幕、嗯，然后各种。各种灯、嗯、是吧？各种灯、嗯，然后各种那个特效，嗯，还有这个什么什么各种二次元的东西吧。反正这个是比黑鲨强一点嗯，嗯，但是它又比这个 LG 多了这个物理键键，嗯，是吧？其实 LG 和这个黑鲨还是有的一打、嗯。如果你真的就是，主要是这个物理键键，这、就是、一般的弥补不了，嗯,嗯啊，我那个 LG 的也用过，它那个超声波的，你再怎么超声波，它那个段落感还是没有实体来的更直接一些。嗯
0: 反正说,、就是啊、说价格是吧呵呵？价格就、啊、就,就有点恶心人了啊！嗯、啊啊啊，
3: 我我我估计下个月那个拯救者更恶心人。嗯、啊。嗯、
0: 啊啊啊，反正就是怎么说呢？我老王的意思就是，可能红魔没得打。魂魔没得打、嗯、然后那个 r o G 可能看起来更好一些
3: ， r o G，、那个、尤其是后
0: 壳的设计啊，哎、对，特别信仰、啊 ROG、和这个
3: 黑鲨基本上就是五五开，嗯啊或者，但是黑鲨可
0: 能说玩起来更好一些，凭借着这个物理键键、啊、嗯，大概是这个意思啊。我觉得黑鲨可能不仅表现在这个玩起来更好一些，它更是一个适合普通用户日常应用的这么一款、啊、日常能用。而不是说你特别那个。感觉自己非是一个假冒电竞选手那种感觉啊，对吧？打不上专业比赛，非得那个装备上要跟进那种感觉啊。反正就是总结一下，我们得出的普遍结论是我们几个人感觉啊，在这个竞争异常激烈的三月，这么一个游戏手机频出的这么一个季节里，好货还真的留到了后边。嗯
3: ，你看咱们。说红魔的时候就跟大家说再等等 ，L D 要出了。嗯等等啊、然后 L D 说的时候说再等等，黑鲨要出了
0: 。嗯、呵呵对、嗯，反正等等党这次真的是不吃亏啊。如果可能让我最最最最担心的一点就是这个货源能不能跟上啊？如果这个黑鲨的货能够跟上。我觉得不仅是对这个 LG 和红魔造成一定打击，对对,对 K40 可能都能造成一定打击。<笑>对，其实有好多
3: 人都已经在网上说了，嗯、说这个看完黑鲨之后觉得啊 ，K40 买不着，买个黑鲨
0: 也行。对对对，现在就是这种感觉。而且这次黑鲨也用了这个 NFC 芯片啊，我觉得感觉已经非常全面了。所以基本上我们已经放了两期的料，然后。这个铺了两期的悬疑，这么一个谜底也算解开了。我们村口的统一观点是：希望大家如果想要购买一台游戏手机，或者你更偏爱游戏手机，也需要在日常把它当做主力机来用的话，你只能购买一台手机的情况下，我们觉得这个黑鲨四更值得购买，而且它有两个版本，那、这个普通版也很香。那、这个如果你追求极致一点的话 ，Pro 版同样值得入啊。这是今天我们。第一个观点啊，嗯、然后黑鲨我觉得说的差不多了。今天的时间还有一点，我们把那个一加说了啊、嗯，一加也是老王比较关注的手机啊。嗯
2: ，好，三月二十三号，一加正式发布一加九系列手机，该设备搭载高通骁龙八八八处理器，两者分别配备六点五英寸和六点七英寸 AMOLED 屏幕，并提供八及十二 GB RAM 以及一百二十八或二百五十六 GB UFS 三点一 ROM， 其中一加九售价。三千七百九十九元起是八加一百二十八 GB 的，一加九 Pro 售价四千九百九十九元起。与海外版不同，国行版一加九将搭载 ColorOS 十一操作系统
0: 。呃，这次一加呢，怎么说呢？我们我跟大潘啊，也是一块去那个上海参加了这个一加的发布会啊。之前很早以前，我们也那个参加了那个一加在深圳的这个沟通会啊。感觉这次一加的预热也是很久啊，而且那个。经费感觉这次很足啊！光预热加上这个发布会，就就请了不老少人啊。这次其实最让我惊讶的是，这个一家也有代言人了啊！这次请来了周迅，这个还亲临现场啊。周迅比我想象的中要要更矮一点啊<笑>。<笑><笑>嗯、然后我也特别不理解为什么那个刘作虎跟周迅在那个台上，当时俩人互相拆台啊<笑>。就是就是怎么说呢？当时说那个说刘作虎说那个听说那个没想到那个那个。周迅对这个科技方面也很感兴趣啊<笑>。然后周迅说：“你你听谁说的？大大概是这么个意思啊，我忘了原话了啊。反正俩人也挺逗的，不重要，不重要,、嗯不重要,不重要嗯，不重要，不重要。然后这次一家呢，怎么说呢？总体来说，配置上我觉得还是延续了一贯一家的风格啊，追求一个顶配，追求一个怎么说呢？不不那么性价比吧，但是也算有特点吧<笑>、嗯。然后那个这次。”和哈苏也有了一个合作啊，我觉得也算是一个噱头吧。之前那个一加一直被人诟病说这个拍照啊太素了，没有特点，比基本上算是能还原那个真实本质，但是拍不出别的手机那种更好看的感觉。但是这次哈苏加入了吧，就是你觉得有几个滤镜确实能提升它这个拍摄拍照的品质啊，但是其他方面说实话，我觉得有一定槽点。老老王先来喷两句吧。
3: 这个九 Pro 我就不说了啊，嗯嗯、是吧？这个九，嗯，也也也算是什么小旗舰还是怎么着，也是旗舰定位，嗯。然后首先就诚意不足，嗯啊。然后首先就是你既然都旗舰了，还是塑料中框，嗯，是吧？这个就忍不了。嗯、然后另外呢、嗯，是吧？就是凑数镜头，嗯，就旗舰了你还有一凑数镜头，嗯，嗯这我觉得就有点欺负人了嗯，嗯。然后第三呢，就是你都旗舰了，竟然没有。光学防抖，嗯，我觉得这这还是不行。然后第四呢、嗯，就是忘了初心了。嗯，这一家初心是什么呀？不将就。不对、嗯，也不是什么手感真他妈好这种。嗯，他当时靠着他那个纯净的系统。嗯，俘获了一波人嗯，嗯，然后现在终于开始拥抱广告了。嗯，不得不
0: 说、嗯、这点我特别想吐槽啊<笑>、嗯。怎么说呢？就是其实上回那个深圳的沟通会之后，我就知道这个消息，一加要拿掉这个氢 OS， 直接采用这个 OPPO 的 ColorOS 这么一个系统了、啊。很多人网上说好，很多人觉得这个 ColorOS 就是应该这个放在这个一加上啊家上、嗯。但是怎么说呢？我是一个。我可能代表不了绝大多数人，但是我能，我觉得我能代表那些追求一加、喜欢一加的那些原生粉丝，对，知道吧？啊、就是
3: ，早几年、啊、一加那波粉丝。对
0: 我为什么喜欢一加、嗯，就因为它在硬件上可能说不那么将就，能给我提供一个比较顶级的配置，然后在系统上有一个非常高的开放性。可能说你没有这那的功能，你缺少一些其他厂商都定制 UI 有的那些反腐的臃肿的功能。但是我觉得它正是因为缺乏这些功能，可能说它连基本的连音音乐播放器都没有，它就是轻<笑> OS 就是想听歌就是你就得装个网易云音乐，你知道吗、嗯？你这连自带的音乐播放器都没有。但是我觉得就挺好的，这年头谁听歌用自自带的音乐播放器啊、嗯？对不对？谁听歌不得开个网易云音乐、开个 QQ 音乐之类的，对不对？而且，一加这次换了 ColorOS 以后，很多的可能说一些。原来应有的功能，比如说换这个第三方主题，比如说换第三方图标包，等等一些系统定制层面的功能，全都被拿掉了
1: 。对，换
0: 成 Color OS 以后，对我来说就是一个安卓机，看起来很好、Android ，但实际上用起来就是没有一点个性的这么一个产品啊
3: 。对，我觉得他们这个一加九系列就有点抢 OPPO Find X 3的这个嗯饭碗了，这、嗯、绝对是砸的底料给嗯。
0: 就是怎么说呢？我感觉其实说实话挺遗憾的。如果说你在一加九出来的时候提供两个版本的系统供我选择，可能说你原厂是 ColorOS， 然后你提供一个轻 OS 的刷机包、嗯，我觉得我都可以接受，对吧？对我觉得但凡一个一加的标准的粉丝都不会。说在刷机方面有什么障碍之类的啊,啊,啊？啊对,对对，你刷一个青红 S 的包给我，然后我用回我喜欢用的青红 S， 我觉得是完全没有什么问题的。但是这一次一呃，一加就明确表示。轻 OS 只提供给那些老的机型提供升级的服务，到他们生命周期结束的时候一直提供服务啊。但是新的机型可能就不适配了。老机型你要选用 k 2 OS 也能用啊，但是新机子你想用轻 OS 是不可能的啊。这点来说，对我来说就就太绝对了。可能说你说一加还有氧 OS 呀，你可以用海外版的呀。对。但是氧 OS 在国内的适配就真的不行了。我用氧 OS 意味着我放弃了。NFC 支付，我放弃了 NFC 刷卡等等功能、嗯，对吧？这个手机对我来说可能就是一个残疾了，对,对吧？所以我觉得这个你要说是喜欢一家人，你去用养啊，我觉得这个话是不负责任的啊。很多人说说那个当初我们都说青红 S 不好使。然后你们也不出来反对我们，我们叫嚣的那么厉害，你们不吭声然后这次换用 K R O S 了，你们都站出来了。<笑>我想说我，我他妈用的好，我有必要跟你家他妈打嘴仗去吗不不不？这个事儿，对吧？还有一个维度是
1: 什么？啊、就是说你，你呃能。反喷你的人，其实他未必是一加手机的用户，嗯，他可能也没用过一加手机、嗯，他也不知道青青氧是啥，嗯，他光知道说，哎呀，这个怎么没有这个功能，哎呀，怎么没有那个功能，嗯，他可能并不知道说没有功能其实是个好事儿，嗯，就是之前我跟一个人聊过一个事他就说，哎呀，一加手机买回去不太会用，我说为啥？嗯他说啥也没有、嗯呵呵，他说你看别的手机，付一屏还能提醒你，哎呀，你什么什么这个机票，呃，订订购成功了，马上要几点几点登机了、嗯，你该出发了，嗯，或者是哎有一个什么磁卡告诉你这个，呃，什么什么快递正在运输中，就他有个这样一个什么，呃，信息提醒，嗯，我这也没有，嗯，然后呢说这个主题也没有，嗯，啊、呃、这个也没有，那个也没有，嗯，我说那你买它的目的不就是想买一个？什么都没有的手机，他不是啊，嗯，都说一加手机什么流畅，什么呃性能好快什么的，我我是因为这个买的，嗯，我说那你看，就是它能实现这个你要的需求的这个这个前提就是它用这个系统实现的，嗯，因为硬件大家大差不差，对吧？对，甚至说很多机器都是 OPPO 的这个套娃机，对，那能有什么区别的？对，但是你翻过来看这个事情，嗯，现在一加它为什么要用 ColorOS？ 嗯，你要想这个事情，嗯，就是现在 OPPO 在做一个矩阵，嗯、在做一个集团、嗯，什么意思呢 ？OPPO 本身，嗯。呃、uh, ，realme， 嗯，一加，然后一加全部都在用这个 ，Hello S， 嗯，它意味着什么？嗯，嗯它意味着说它是第二个华为，嗯，它是第二个 emotion UI， 它是第二个，呃，生态。对呀、啊，那荣耀还说
3: 它是第二个华为呢
1: ，哎，就等于说说归说啊<笑>，小米也要说我是第二
3: 个华为但是这东
1: 西你要用体量来证明的，对、嗯、啊，你鸿蒙系统为什么当时这个杀力这么高、这么强，连谷歌都要啊，还、啊、就心虚？先、嗯、咱把关系修复一这这鸿蒙了，这
3: 不又要跳票了？啊、好像说
1: 对，咱也不敢跳不跳票吧，就是说你得有这样一个体量，你单凭一个 OPPO 是不够的，嗯啊，但是你单凭一个一、e、加也不够，所以它必须要集团化。把这个收回来以后，首先等于说你这些厂商卖的是硬件，嗯，那么在软件层面，它的生态层面，它是打通的，对，它是一个独立的事情，嗯，他讲的故事跟华为讲的故事其实是一样的，嗯，就是我们我有这么大一个体量以后，我可以讲 IOT， 我可以讲生态，我可以讲我的这个联盟等等都可以讲，开发者讲什么都行，讲创新，对吧？但是你没有这个前提，你没有这样一个体量，你啥也讲不了，嗯，所以这次呢，你说白了，为什么一家必须得用？还是说，因为它它的量太少了，嗯，它在整个 OPPO 这个大集团下面，它没有话语权
3: ，百十万台，
1: 对吧？老板说你收回来，你要干怎么这个大方向的事情，那你就得干，嗯，
0: 对。它
1: 还不像 Realme， 但 Realme 它,它为什么它用的很早？它自己没有啊，嗯、对对对,对吧？那它它在海外用的就是谷歌原生的这样一个系统，嗯嗯、那回来以后我用一个这个相对好用的，那就何乐不为呢？所以这其实就是一个矛盾，嗯，嗯真的是一个很矛盾的事情。但是呢，呃，我觉得这也不要太过于悲观，就是这个群众的力量是是是,是非常强大的啊，嗯、就这轻薄 S 它。首先，他如果他停止开发了，那、嗯、是没有办法。他、嗯、只要不停止开发，那总有办法刷上去的。对，刷
3: 上去我觉得问题不大。但是你后期更新肯定就没戏了，啊、
1: 就看他是不是停止开发嘛
3: 。对，应该是。只对老机型吗？刚才对吧？就是你要想更新什么新功能，啊、那没戏了。那、啊、
1: 这个再看吧。但是说实话啊，就是网友的呼声大部分都是键盘侠，就是真正喊说我要我要我要的、嗯，他都不要，他都不买，嗯、对吧？像村长这这种的，是吧？我要我要我要，他也不买。其实、嗯
3: 、对吧？对但是你说啊，就是这这玩意儿就是有点像那什么<笑>、嗯，就是说我要我要，其实他不要
1: 。对。然后像说不要不要不要了、哎，其实他是要。你看、嗯、我我我这个<笑>我这个我这个气口给老王留的怎么样<笑>对对？对，这就是默契。我就知道他要说这个。<笑><其实><笑><笑>对、嗯、对，所以就是说呢，这个事情，嗯、呃，我觉得对于这老用户来讲，确实伤害比较大、嗯，但是也不是什么过不去的坎因为这个一加系统，他能干的事儿吧，这卡罗 l o 也能干。嗯，也
0: 不是，啊、也不是。嗯、说一个，你说一个。真不是，我刚才说了呢，不能换第三方主题，呃、不能换第三方图标
1: 包。嗯啊，其实这对我,我定制系统来说影响非常大。实话实说，嗯、你这个第三方是因为你自己上网上下装的，人家人家这个软件商店里有的是第三方那个图标包，没有我自己
3: DIY 好看对。对，哎
1: ，对,哎对
3: 我呢我就是一个,一个屏幕上放一百个 app， 他那对对，他那、哎
1: 哎、只能一行五个。但所所以说你要求的应该是让 OPPO 的 ColorOS 支持这个东西，而不是说要求说哎你要给我一个。嗯，没有强制原生的这个东西，对吧？你要求说，哎，我要一个这个图标包啊，我要一个那个这个主题包啊，是这样的嘛嗯？嗯，其实我觉得，呃，你想这三个公司。都有自己的研发团队，都有自己的软件团队、硬件团队，其实是很很耗费资源的事情嘛，对吧？你未来你像手机利润越来越薄，换机动力越来越低，对吧？然后那个更新速度越来越慢，那肯定这个区域融合是正常的，嗯、说不定有一天大家全用鸿蒙系统也不一定，嗯、是不是？哎，哎呀，这个咱别了，我求你，太正常
3: 了。<笑>常了<笑>当当时余承东不说了吗、嗯？只要华为想、嗯，一夜之间所有华为手机全能变成鸿蒙。嗯嗯、对、嗯
1: ，现在就不想。对，现在就不想、嗯呃，不要，不要，不
3: 要。对，嗯、对现在就不要，嗯、真不要、嗯。不是不能，就是不想、嗯嗯。对
0: ，反正就像大白说的，可能我还真的不买，就是好多手机我不用买。说实在的啊，但是每年接触这么多手机，总有几款机型我想要用一用。就比如说，每年我都会因为魅族的外观我想要用一用，每年我都会因为一加的系统我想要用一用。每年我都会因为三星的综合配置，或者说三星的创新，我想要用一用；或者说，我因为小米的性价比，我因为小米的米 UI 加成，我想要用一用。更多的时候我出于一个系统的考虑和外观的考虑来结合选手机。但是像华为的机器，像 OPPO 的机器，说实话，我给我我都不用。为什么？因为它在系统上太保守。它拿掉了很多谷歌原生的功能，导致我对于手机的操控，我对于手机的定制化实现不了我想要需我想要的需求，这就是我每年接触新手机的一个标准。所以，嗯、拿掉了，看呃，青 O S 的这个一加，在今年我看来是一个可能是面向大众市场的一部好手机。嗯、但对于广大的一加粉丝，包括我在内，或者说以我为代表的。传统的喜欢一加的那些粉丝来说，可能今年我不会用。我今年就觉得一加的手机对我来说不是很友好，就是这个感觉。它可能被我挥到华为、OPPO 那一类里了。那是那一类是我，即便拿到了新机子，也没有太多把把把这个主力机
1: 挪到上面的欲望。这就是我对于今年一加手机的感觉。嗯，分人吧。嗯，就像现在所有手机到我这儿欲望也都不太强。你给我华为，我马上迁移，没办法，在这个生态上，就是说绑定太厉害了，对对、啊、吧？你没办法，对，就每个人的喜好不同，我觉得也可以理解，并不是说我的需求
0: 就一定代表广大消费者的需求，但是我只想说，我的需求也是一部分小众的有代表性的需求啊、哦，只能说到这儿
3: 。反正你们换机可能挺费劲，嗯，我换机真的特别简单，旧手机一清空。新手机插个卡，下软件就行了。嗯
0: ，你也不用挪什么微信。我
3: ,我所有聊天记录，只要换手机全删，<笑>哦、是这样的、哦
1: ，不能留证据，是不是？那以后这样，老王借钱。瞅着他马上出新机，换新技术机是借，哎，死无对证<笑>是吧？哎，掐住了点儿，借钱，借钱要银
3: 行转账、啊<笑>啊啊，银行转账。嗯，你觉得这个一加九和这个 Find 叉三这俩有没有影响相互
1: ？呃，我觉得是这样啊。首先第一点，一加九比 Find 叉三呃叉三要便宜啊啊，不是一样的售价吗？啊，不是、啊，我说这个便宜，其实你能我说的便宜是性价比吗？就你买一加九能得到的东西比泛泛等叉三多啊，对对对，对吧？叉三它还是有一个定定位在那儿摆，因为毕竟一加它一年就出一款机器，嗯嗯，它我定高定低都是我一加手机，那泛等不一样 ，OPPO 把它定位成一个科技旗舰。一个对未来十年对不对？一个对过去十年的总结，对未来十年的展望。<笑>你这这样的产品，嗯、通稿没少背啊！我去啊！啊，这样的产品怎么、嗯、怎么怎么可以卖的便宜？官、嗯、方、嗯、发言人、啊、我觉得啊,啊！但是前面<笑>前面这个有点有点有点不正经啊！那正经来讲是什么呢？嗯、就是很简单啊，你华我我比如说我去华为用户，嗯，哎呀，华为以后没有手机了，我想花四千块钱买一个中高端或者旗舰手机，我买什么品牌？嗯,嗯。啊，选择一看小米，嗯，哎 ，OPPO Find， 嗯，对吧？没了，嗯，买啥呢？嗯，对买他的买，买三星吧，朋友们，呃、就买三星啊，不想、啊、买啊,啊，不想买苹果三星啊,啊,啊。那你能选的就太少了。嗯、那 OPPO 为什么定制定价？为什么要 Pro 卖那么贵？嗯，那就是目标人群就在这摆着呢，对吧？嗯、我呢就想吸收你这一部分华为退退机用户，嗯
3: ，嗯对吧？我我觉得就是光靠价格往上飙，我觉得是有一点嗯、我跟你说啊，就是也不差呀，其高端手机从来不标榜自己是高端手机。嗯，你看现在就是好像 vivo 没提过，小米、OPPO 还有谁，荣耀，嗯，都说我我要是冲击高端，不是
1: vivo 没有、嗯、，vivo 有 next，vivo next 没更新，对 ，next 是没更新、啊、，Xplay 砍掉了，这这个、啊、光靠一个 X 系列它，它、这个、它怎么就 OPPO 这 find 不也才三代吗？嗯、呃，三代三代是三代啊，十年三代是是是，但我意思是什么意思呢？就是说，那个、是也三代了。你你,你,你、呃、这个这个这个 ，vivo 先是没有，有他也喊，都想吃这部分用户、啊，大家都是嗷嗷待哺。你就说，我就就都等于说我机器来啊，大爷来啊，大爷，哎哎哎、我有机器对,对,对吧？对吧？那那到 vivo 这儿，嗯嗯。嗯不说话，为什么呢？嗯、没有啊，嗯、没有、嗯、没有合适的东西，对吧？啊、嗯，对、嗯，所以就基于这种考虑，他也不会卖便宜嘛。就是
3: 从产品力量上来说，就一加九 Pro 和 Find X 三 Pro， 你、嗯、怎么推荐
1: ？嗯，我说实话啊，我可能更推荐一加九 Pro。嗯，对啊，你说好歹说你有几个卖点能比较唬人，比如第一哈苏,哈苏啊，
3: 虽然哈苏不如莱卡，对吧？虽然哈苏，
1: 虽然哈苏现在是大江的。这个这个控股的嘛，对,对,对,对吧、嗯？嗯嗯嗯嗯、但实际上呢，哈苏，而且哈苏其实说实话啊，哈苏它是嗯，就在在电子这一块，它的积累其实并不多。对，其实嗯
3: ，其实一般、啊嗯。就他
1: 和大疆的这个合作，其实大疆给他更多电子方面的东西。对，啊，因为你想哈苏机器为什么那么贵，更新那么慢，啊，还得加一个数码后背，对吧？其实就是因为它这个。呃，数码方面的东西不太多，对。嗯、然后你人家
3: 都玩镜片了，对
1: 对、嗯，人家反过来镜片，镜片谁更专业？蔡司更专业，嗯、<笑>对对吧？镜片蔡司更专业。嗯、那那你说玩德味莱卡更专业，嗯、
3: <笑>就是哈苏是有一点尴尬的，嗯、对对。其实哈苏
1: 有点尴尬。嗯、你像今这次发布会，他除了讲一些，比如说什么当年登月呀、啊，啊、对,对对，色彩管理呀、啊，其实他也没讲什么其他东西，因为确实也没什么其他东西可以讲，嗯，对吧？你像是、呃、这个、这个、这个历史上很多大事情的见证。都是莱卡
3: ，莱卡镜头里都有坦克了。对
1: ，然后这个世界很多高端的，或者说一些高不可攀的一些镜片一些非常牛逼的镜头都是蔡司，所以肯这个哈苏确实有点尴尬啊。对对对对、嗯，反正发布会现场的一个影片让我觉得。揭秘了当年美国登月的阴谋、啊，对，就是在在<笑>在我们家也能登出来是吧？<笑>对,对,对、哎，感觉越来越美国登月是一个假的，知道吗？但这次一家是真下本啊！嗯、你看这所有的各种 A P P 的开屏，嗯，对、呃，像 B 站啊、嗯、微博的这些相当相关话题内容、嗯、下面的这个热搜,、啊、热搜广告、嗯嗯，然后地面的贴片，然后代言人的选择， T V C 的拍摄，越、啊、来越有 OPPO 那味儿，不少花钱，不少花钱。嗯、
0: 就发布会完了，我到机场。这个一家的公关就问老师：“你看到那个机场的我们的广告了吗？可显眼了。”我说：“我操，真没
1: 注意啊！”
3: <笑><笑>完了，就全白花了<笑>对。对
1: ，谁没事老盯着机场广告看呀、啊？对不对啊？然后这微博很多人说：“哎呀，留给中国手机厂商的联合的机会不多了，嗯、这个三大巨头都联合完了。嗯”对我说：“那没有啊，还有卡西欧的，嗯、<笑>卡西欧也做过相机，你知道吧？嗯、对吧、嗯？哎，还有佳能呢。”还有富士呢，有、啊、尼康，哎，尼康呢，对吧？哎呀，你多的是，身为还有海鸥呢，有<笑>喝啊，对，国潮嘛，<笑>啊，对吧？哎呀，有的是啊，这种这种联合，大家就喝喝下就可以了，没有什么真、嗯、真东西啊。嗯，对，反正
0: 总结一下，我
1: 觉得一加这款机器总的来说还是弥补了以前的
0: 一定的不足，而且在配置上也算得上主流，算得上顶配啊。嗯、对，在各个方面也没有什么特别明显的弱项。对，但是总的来说，我就觉得。作为一个宜家的粉丝，他少了点什么，是有一点将就，对我来
1: 说啊，嗯，所以从不将就到到叫到将就，对，将就
0: ，再
3: 从将就到啥，凑合吧
0: ，对，反正将就啊，<笑>委曲求全啊，总的来说也是奔着更更广阔的用户群考虑的，我觉得就是让更多的人能够更容易的接受宜家手机，出于这么一个考虑。呃，所以一加选择了这么一个改变，我觉得可以理解。但是从做一个一加的忠实粉丝来说，我觉得不可接受、啊。嗯，这就是我的观点。行吧，那个今天关于手机部分也就说的差不多了，今天时间也差不多了啊、嗯。所以，所以今天我们就不聊太多了，因为下一期更说实话，我觉得下一期本来说就是闲聊一期，但是他么下一期。还有新机发布，你知道吗？<笑>我觉得这个三月就没完了，<笑>你知道吗？啊、嗯
3: ，
1: 我觉得还有啥新机？嗯、小米一的对西啊！我跟你说、啊
3: ，小米这个机器真得好好聊聊，就是有，我现在其实已经拿着了啊，就是就有点牛逼啊，你不
1: 能说，但是啊，有点牛逼、啊。我看网上报的谍照什么的，也就那么回事啊。不
3: 不，还还很牛逼的嗯，嗯
1: ，因为我们节目是八点上线嘛，小米
3: 七点开
0: 始。听到这儿，小米的发布会应该接住接近尾声了啊！我都
1: 这么勾引老王，
0: 你你就你把话茬接过去
1: 了
0: ，这<笑>不不能说呀，对不对啊？因为那个怎么说？听到这儿，小米的发布也接近尾声了啊！如果你还没有看到小米新一代的 Mix， 我劝你不要等了啊！<笑>没有啊？但我想知道是没有、那个、小芯片是什么、啊？小芯片能说吗？
3: 芯片也不能说啊<笑>、哦，
0: 嗯片也不 ，Mix 其实可以等等、嗯，很快了。嗯，反正就是、啊、不不也也不是很快了、啊，<笑>反正就是你听我们节目的时候是没有了啊。啊嗯、这
1: 个晚上肯定是没有了。等在之后镜头会搭载在哪儿手机上呢，就是 Mix。我跟你说、哦，
3: 其实两年前华为申请了一个液态镜头的专利，哦、但是良品率极低，不到百分之二十。我不知道小米这个怎么就能突破一半？哦
1: 、没有，你想啊。你卖一亿台，百分之二十是什么情况？五五千万台。你卖十台的百分之二十是什么情况？对<笑><笑>吧？嗯、就跟、是、小米那个什么 Alpha 那个机器一样，能卖几台、嗯吧嗯、对吧？良品率重要吗、啊？就跟华为的折叠屏一样、啊，你知道吗
0: ？是一个概念啊，反正也卖不了多少，没多少货，这是良品率什么的，差不多得了啊。就是，嗯，行吧。那个关于小米呢，我们也不方便说太多，下礼拜接着聊。然后下礼拜就是那个清明节小长假了啊，可能。到时候我会有点事儿啊，到时候让老王值个班，好不好
3: ？行，如如果如果找不来人，<笑>我就单口给大家录、哎。<笑>我不会
0: ，我一定会让啾啾来陪你的啊！你要是不需要其他
3: 人，我可以安排啊。嗯、我跟啾啾够了，去我家录。
0: <笑><笑>行了，那个，那下期节目大家期待一下吧。今天的节目就到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。感谢感谢拜拜拜拜